0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. MamiCasters, mamães, papais, titios, titias, cuidadores em geral. Eu sou Raquel Gomes e esse é o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Recebemos no episódio de hoje a secretária da Coordenadoria Especial da Primeira Infância de Fortaleza, Patrícia Macedo. Ela vai falar sobre as crianças que foram órfãos durante a pandemia em Fortaleza. Pelo menos 127 crianças de até 3 anos perderam os pais ou responsáveis durante a pandemia na capital do Ceará. Por isso, a secretária vai conversar com a gente sobre a importância de políticas públicas para atender e acolher estes, este público. Vamos lá, vamos ouvir, vamos acompanhar. Muito me interessa. Fortaleza uhum. foi a primeira capital a lançar a coordenadora especial da primeira infância. Né? E, e vamos falar um pouquinho disso também. Né? Uhum. Por que Fortaleza quis ter esse olhar? A gente já falou da importância da primeira infância uhum. no início. Uhum. É, uhum. E, e como que a cidade está... É, voltando realmente ali, as a, a menina dos olhos da cidade, uhum. é, as criancinhas, os bebezinhos já até três anos vão ter uhum. essa atenção especial.
1: Uhum. A história também é uma história construída. né é, Eu ouvi recentemente uma fala de que nós estamos construindo uma catedral, e uma catedral ela é uma construção que não se faz em uma só geração. E quando se trata do poder público, da administração pública, é, nós sabemos que precisa que haja várias é, gestões exitosas para que objetivos com relação às pessoas que mais necessitam sejam alcançados. Nem sempre a gente consegue imediatamente. Né? Os programas eles precisam ter continuidade, eles precisam ter é, esse olhar é, atencioso e... e e eficiente, né? esse cuidado, eficiência nesse, nesse cuidado para que as coisas possam, de fato, acontecer. Nós observamos isso em outras cidades. Com relação ao Brasil, Fortaleza é a primeira capital a ter uma coordenadoria especial da primeira infância. E Fortaleza também é a primeira capital a ter, uma, a ter um programa com esse, com esse perfil do, do núcleo multidisciplinar de atenção individualizada. Os outros estados e as outras capitais pesquisados, eles, eles desenvolvem pro, programas de distribuição de renda, o que é importantíssimo também, porque a insegurança alimentar é muito é muito presente também. Mas é, a, essa atenção individualizada, esse olhar para a primeiríssima infância... Fortaleza é pioneira mais uma vez, né? então nós temos o histórico já de, de vir cuidando e de, de vir tentando é, que os olhares de todas as secretarias temáticas tenham convergência para a primeira infância. Hum. É, nós temos parcerias com alguns organismos internacionais que eles vêm, por exemplo, é, as, é, as pessoas que têm até 95 centímetros de altura, né? Como a gente estava falando anteriormente aqui do Urba 95, é porque são crianças de até... No, são pessoas de até 95 centímetros de altura. Sim, é. o Urba então, 95, a gente vai falar é. daqui a
0: pouco sobre esse programa. Fortaleza Sim. é uma das 24 capitais uhum. que está incluída, é um programa... Uhum belíssimo super uhum. fui pesquisar acabei uhum. gostando bastante até perguntei antes aqui uhum. do programa né se falava, é, falava inglês ou português isso, mas
1: sim. é isso 95 centímetros é porque então. são 95 centímetros Legal. por isso chama Urban 95 então Legal. é pensar a cidade a partir da perspectiva de uma pessoa que tem 95 centímetros de altura essas, essas pessoas são as crianças não é então se você fizer o exercício de se baixar assim até 95 centímetros de altura, presta atenção o que é que uma criança enxerga. Entendi. Como a cidade
0: pode se adaptar a uma ela? Como a
1: cidade né? pode ser uma cidade acolhedora para essa pessoa que enxerga dessa altura mais acolhedora. Né? Sim, perfeito. Essa, essa é uma é uma grande preocupação dessa é, dessa instituição que funciona aqui no Brasil, que é, que tem, é, é, é o braço executivo de uma, de uma fundação... Holandesa chamada Bernard Van Leer, que, com, com quem a Prefeitura de Fortaleza tem parceria já há alguns anos.
0: Perfeito. Bom, chegaram os dados. Uhum. A, a gente tem os dados já em relação às a, a, crianças, aos órfãos da pandemia aqui na cidade. Uhum. Né?
1: É, Desculpa, você, eu não tenho. Imagina. Foram muitos dados muitos em muito dados, pouco tempo são muitos eu, números. Eu não tenho tudo assim na Essa, mão. Agora na cabeça. Agora. Esse número é
0: só importante, uhum. na verdade, é, é, não é importante que você te, o tenha aí decorado uhum. agora, uhum. mas ele é importante porque é importante que a prefeitura tenha feito esse mapeamento Sim. e que, de fato, para a atuação do núcleo, ele vai ser importante. Então, uhum. a gente tem aqui três regionais uhum. que apresentaram o maior índice né, de uhum. crianças nessa idade de até três anos, que ficaram órfãs, né, perderam uhum. o pai, ou a mãe, ou o responsável ou os dois, infelizmente. Uhum. Eu vou até também, em algum momento, vou falar de uma pessoa especial que eu quero homenagear, uhum. que deixou dois filhinhos na pandemia. Eu vou uhum. daqui a pouco falar nela. Uhum. É, mas nós temos aqui as regionais 3, 5 e 1. Uhum. Né? São as regionais. E aqui, uhum. a sua assessoria delicadamente, carinhosamente, muito obrigada, uhum. nos trouxe todos os índices uhum. e a, a Secretaria realmente a, a 3, né, com mais de 13%, Sim. a 5 com mais de 12%, então são olhares que esses agentes que você mencionou uhum. vão, de fato, entrar lá, conversar com essas famílias, buscar, uhum. saber, trazer o atendimento psicológico, uhum. porque a gente sabe que hoje em dia atendimento psicológico para criança... É mais difícil. É mais difícil. Sim. É mais difícil, né? Eu senti na pele isso. É mais difícil você conseguir, porque as pessoas não têm ainda a ideia de, do quão importante esse atendimento uhum. é, essa, essa ajuda, enfim, uhum. para os pequenos mesmo, né? Sim. Para eles mesmos, eles também precisam disso. Assim como todo mundo, eu acho, uhum. né? Então, é, vai ser esse o trabalho que vocês vão realizar daqui para frente. As etapas uhum. são essas. Você já uhum. tem um cronograma de atuação? A partir de quando? Até uhum. quando? Porque a uhum. pandemia não acabou, né? Não, não esse acabou. Esse que é o grande... É,
1: é. E temos, inclusive, lamentavelmente, observado aí um, um aumento no número de casos à medida que as pessoas foram tirando a máscara e baixando as defesas, né, isso. infelizmente. Aí é. o vírus
0: uhum. volta, volta aí, aí, novamente, infelizmente. Mas a gente espera que, que, como a gente vem observando, os óbitos não vêm crescendo, não, não. isso graças à vacina. É. Uhum. E a gente pede até que faça um reforço importante, porque está com a gente aqui no Facebook, tem, uhum. tem uma audiência aqui com a gente, obrigado, uhum. queria agradecer também no YouTube, uhum. é, da importância né, dos pequenos se vacinarem. Uhum. Sim. É, essa vacina já está é, disponível, já está aprovada para crianças a partir de 5 anos. Então uhum. dentro ainda da primeira infância. Uhum. Então essa importância, tá? Vou repetir aqui: vá se vacinar, vacine seus filhos, uhum. não deixe o cronograma passar, não dê bobeira, né? Uhum. Então tá, eu vou homenagear então a família, a família Mesquita. Uma amiga queridíssima também, mãe de dois, né? Que infelizmente perdeu a vida para o vírus, né? Perdeu a batalha, uhum. e que o companheiro dela tá então é empreitando agora nessa empreitada, tá protagonista dessa nova família, porque é uma nova família, Sim. né? E eu acredito muito que é esse trabalho também que vocês vão fazer, né? Uhum. De olhar com carinho para essa nova família que surge após essa perda, uhum. é para que essa, esse drama, esse, enfim, esse episódio, uhum. não marque tão profundamente, né, Sim. os próximos uhum. anos, os próximos uhum. passos da vida uhum. dessa, desses pequenos, né?
1: Você tocou num ponto importantíssimo, Raquel, da, a, na sua fala agora, a vacina. Esse é um dos braços da campanha, assim, da, 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 da nossa ação. É, se chegar na, os cartões de vacinação das crianças vão ser vão ser verificados, vão ser solicitados, enfim. É, e em se constatando que a criança não está com o esquema vacinal completo, ela vai ser vacinada, ela vai ser encaminhada para o posto mais próximo, se for próximo, ela, ou então ela vai receber a visita do vacinador em casa. Importante. Porque, é, gente, a vacina salva, a vacina nem sempre livra, como a gente está vendo, gente. Ah, mas gente vacinada pegou Covid. Pegou, porque sempre foi dito isso. Uhum. né E em todas as vacinas que a gente toma historicamente, é, a vacina ela, ela não é, ela não livra da doença, mas ela salva. As pessoas estão pegando Covid agora e não estão mais morrendo, porque uhum. estão vacinadas. Então, é, o adulto responsável por crianças vacinem as crianças vacinem os seus filhos essa é, é o, 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 os números da nossa vacinação têm diminuído imensamente existe duas correntes assim uma negacionista mesmo né e a outra é, de naturalista, como se diz, pessoas que acham que não, que enfim, não, vacina, precisa, não precisa, ou que tem algum então, risco, né, ainda, que, há, quem ainda há quem tem esse, não, acho que da minha geração, todo mundo foi vacinado contra sarampo, contra pólio, contra tríplice, não sei o que, tuberculose, né, então não, não se, faz sentido não, faz sentido não é. vacinar, esse, 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 esse é o ponto, é. Acho que é importantíssimo a gente falar uhum, disso, né? Uhum. E, e você,
0: como uma representante dessa frente, né? A nível municipal, uhum. a gente sabe que tem várias frentes atuando uhum. é, em prol disso, a prefeitura vem fazendo um trabalho é, com essas campanhas e, e, assim, a gente sabe que está uhum. sendo dito, né? Uhum. É, mas há aí uma questão, há uhum. também a questão das pessoas... É, acharem que, ah, mas é muito longe, ou então simplesmente perderem o calendário, uhum. ou simplesmente não se importarem, acharem sim. que não tem importância. Uhum. Mas, enfim, é isso que a gente está falando aqui, uhum. tem importância sim. sim. E a gente estava mencionando, falando há pouco, sobre a, a, a coordenadoria especial, uhum. e o, o quão importante é que Fortaleza está nessa, nessa linha, né? E o Urba 95, a questão Sim. dos 95 centímetros. Uhum. E a cidade pensada para os pequenos, né? Uhum. É, eu penso muito nesses temas, né? Nessas questões mesmo de mobilidade. Tem de uma filha de três, Tem né? uma filha falou, de três. E então. eu penso muito, assim, como a cidade está preparada ou não uhum. para as crianças, para essas crianças, para essas mães também, uhum. tá? Sim. Porque é, a gente tem que se sentir parte, Sim. né? Uhum. E em alguns momentos a gente não se sente parte. Uhum. Então, quando eu vou a um equipamento, é, seja ele público ou não, e eu não tenho ali um, uma sala ou um, um banheiro adequado uhum. para eu trocar o meu filho, e isso uhum. é básico, né? Isso é básico, uhum. eu tenho que ter essa estrutura, uhum. eu tenho que ter é, um mínimo de, de condição ali para eu para eu conseguir levar meu filho para qualquer lugar. Sim. Entendeu? Porque não existe mais essa mentalidade. Eu acho que ela não cabe mais. Uhum. De que os pais tem que ficar em casa com os filhos. Uhum. Não, fique em casa. Tem criança uhum. pequena, então nem sai. Uhum. Isso não faz, mas não tem. mais. Não, não faz. Não. Crianças... não, se eu quero levá-la para um restaurante, uhum. eu tenho que ter ali. O um restaurante tem que ter um espaço, uhum. ou tem que ter uma equipe, e aí é muito interessante, eu chego em alguns lugares, que uhum. o lugar, o lugar, às vezes, não tem o um espaço, uhum. mas as pessoas do lugar, elas são preparadas, são, são, são acolhedoras, são acolhedoras né? então eu chego num lugar com a minha filha, e o garçom é, dá um jeito, né, ele pega um, sei lá, o um pano barato, enfim, o, o descanso de prato, uhum. o jogo americano, o jogo sei lá americano. Como fala. e pilha, né? É, em e faz, e pega um lápis e pronto, e, uhum. e faz uma brincadeira. Uhum. E aquilo ali já me, uhum. me, me, me diz assim: ó, você é bem-vinda aqui. Sim, sim. Então ah. eu acredito que esse é muito também um dos pilares de vocês, né? Tornar a Fortaleza uma cidade é, kids-friendly, é. <risos> baby <fan> friendly, <risos> baby enfim, né? Sim. É, como é que vocês pretendem fazer isso? Um
1: nós já temos alguns programas em andamento, assim, olhando exatamente para isso, a realidade que nós temos atualmente em Fortaleza é que grande parte das crianças, sobretudo nas, nas periferias, elas vão para a escola a pé. E esse caminho nem sempre é um caminho que convida ou que é, entrete ou que motiva a criança a ir caminhando para a escola. Então, nós temos é, um um projeto que já já realizado em, em várias escolas da capital que chama caminhos da escola é, se trata de pintar as ruas pintar uma, uma e, e é um, são coisas extremamente simples né como como as crianças são sim é, você pinta só é uma você cria um ou outro equipamento na rua você, você colore a rua, a criança vai caminhando por uma calçada ou por uma área, assim, um recuo mais protegido, e aí tem, tem uma amarelinha, que antigamente a gente chamava de pular macaco, <risos> mas hoje é amarelinha. E coisa com amarelinha. É amarelinha, é né? Eu sou mais velha. <risos> mas é, a criança vai pulando aqueles números, a criança vai se divertindo, vai vendo vai vendo cor, vai vendo imagem de passarinho, ou tem alguma coisa pendurada numa árvore, Eu tenho um tronco de árvore caído, recortado ali, que a criança pula. Um outro projeto são os nossos microparques urbanos, que a intenção é que mais 30 sejam construídos, que também são estruturas muito simples, aproveitando normalmente o material existente ali no território, mas eminentemente materiais naturais, é exatamente isso que eu estou falando, um tronco de madeira, raspa de madeira para forrar ali a areia, para ter uma, uma mínima condição, de, uma boa condição de higiene, ou então ah, pendura um balanço, só madeira e corda numa árvore próxima. Olha, você é curioso porque em alguns espaços que a gente observou, tem parques, verdadeiros parques, assim, montados com esses brinquedos mais tradicionais, Sim. né? Mas as crianças elas querem, elas querem, elas querem pular nas árvores, elas querem brincar Sim. no meio que elas reconhecem como o um meio de coisas que elas veem mais, árvores e e, e plantas e flores e enfim, é, coisas que tenham mais representatividade para o universo delas. Que, né, que, bonito. São a, que são as cores. Né, Adorei são, conhecer esse é, programa. Não é, microparques sabia. Urbanos. E uma outra iniciativa, por exemplo, é, então já falei do Caminhos na, Escola, Caminhos na Escola, os microparques urbanos. Eu queria destacar nesses, nesses programas, Raquel, que são programas extremamente é, simples, fáceis de fazer, é, com um pequeno manual, assim, as pessoas conseguem fazer, e que são programas de baixíssimo custo porque em tudo que a gente faz no poder público a gente precisa pensar Sim. sempre num, num custo menor porque quem está pagando por, quem tá pagando por isso é o cidadão uhum. né? e a gente a gente precisa é, valorizar e, e, e tratar bem esse recurso então essa é uma preocupação grande da prefeitura de Fortaleza Legal. programas de baixo custo de um bom impacto né é, tem um menininho de sete anos em uma, em uma escola daqui que ele disse assim eu adoro vir para a escola depois de caminhar assim, no caminho na, no, no caminho da escola né eu adoro vir para a escola a minha rua tem muito buraco quando chove fica uma lama mas aqui não tem então sabe uhum. então essa criança ela já chega na escola com outro espírito né claro Sim. É. E, enfim Fortaleza foi pioneira também na, no mini bicicletar muitas cidades têm bicicletas compartilhadas como nós temos aqui o nosso o nosso esse bicicletar bicicleta. né cento, cento e tantas estações bom, enfim estações por toda por toda, por a cidade. toda a cidade e em várias dessas estações nós temos mini bicicletas para as crianças para exatamente proporcionar esse essa interação na hora do lazer entre o adulto e a criança esse também, essa também é uma preocupação nossa, o estímulo a esse vínculo, o, o vínculo afetivo entre o cuidador, pai, mãe, é, e a criança. Né? É, esse, esse vínculo que precisa haver para que a criança possa se sentir valorizada, existindo respeitada. respeitada
0: são 192 estações, já peguei aqui <risos> o número é, eu queria muito aquelas bicicletas que tem assim, ó, uma atrás da outra pra sereninha atrás aí a gente puxa... <risos> Eu não sei se ela conseguiria muito tempo, mas uhum. é, ficaria, ficaria interessante. É. Tem, tem programas também muito legais agora. Porque, uhum. assim, realmente, a pandemia, né? Voltando uhum. a falar da pandemia. Uhum. Ela abriu também um espaço, um vão. Uhum. Porque eu, por exemplo, fui mãe em 2018. Então, eu tive ali o primeiro ano da série em 2019. Ela ainda não... Não, não podia ir para alguns eventos. Enfim, era muito pequenina. Uhum. E aí teve a pandemia. Então, assim, o segundo, dois anos da vida dela, nessa primeira infância, foram tomados por esse isolamento. Sim. E agora a gente está voltando uhum. a tudo isso. Então, agora que eu estou descobrindo, por exemplo, programas... No parque do Cocó, uhum. lá nos sábados, o no Vivo Parque. Sim. Cidade agora da
1: criança. Cidade da Criança. Tá, tá bem bonito lá, não sei se você já tem um Tá, e eu ainda não
0: fui então, a Serena. <risos> e algumas amigas já disseram, ah, cidade da criança. E eu, gente, sabe por quê? Porque eu não tenho mais o hábito, né? Porque sim. Fiquei naquele aquele, né? Aquele padrão de não, vamos uhum. ficar em casa, mas não, uhum. agora a gente. E eu espero que a gente continue podendo sair. <risos> e que as pessoas Deus usem Deus quiser, mesmo sim. essa máscara uhum. tão bendita, e uhum. é, que a gente volte a frequentar os espaços públicos. Eu sou muito é, é admiradora disso, né? A uhum. gente fez, a gente cobriu na Rádio povo CBN uhum. a inauguração, reinauguração, né, da, da cidade, cidade da, da Criança. criança Lindíssima. Uhum. E são, são equipamentos muito interessantes. Dragão uhum. do Mar também tem oferecido uma programação muito bacana, vasta, uhum. então é, é esse, né, eu acho que esse é o movimento, a gente uhum. ocupar a cidade, uhum. ocupar a cidade com as crianças, e sobre o Caminhos da Escola, uhum. né, é, eu achei lindo, lindo o programa mesmo, acho que pouca gente sabe o quão lindo ele é, uhum. e lembrei de uma história que, assim, a minha filha, é, no caminho da casa da minha mãe, tem uma rua que os próprios moradores coloriram, uhum. é sei qual, assim, para as crianças, né? uhum. para as crianças, eles uhum. fizeram isso para as crianças, então eles coloriram a rua inteira, colocaram coisinhas assim mesmo, lúdicas, né, uhum. pintaram coisas lúdicas, essa ruazinha, uma vila, na verdade, uma viela, enfim, não, não chega a ser uma rua, mas a minha filha, sempre que passava lá, ficava encantadíssima. E ela amava fazer o percurso que passava por essa rua. Sim. Então, ela sempre dizia, mamãe, pela Rua Colorida, vamos pela Rua Colorida. Então, olha só a diferença que faz, né? Você pintar uma rua uhum. no caminho da escola. Então, a gente vai para a escola, a gente vai Isso. passar pela Rua Colorida. É, a Rua que Colorida. Bacana.
1: E assim, como você mesma constatou na sua, na sua experiência aí com a Serena, não são grandes coisas, né? Se você põe um, três cubos, por exemplo material, ou se fosse três pedras, ou seja o que for, enfileiradas, a criança vai passar ali, ela pula de um para um o outro, outro, né e, é ela ama. Esse é, e ela adora fazer isso. <risos> é. Aí, o que, é, o que é que é preciso que a gente, adulto, leia por trás desse comportamento? Aquela, aquela criança, ela está exercitando, ela está desenvolvendo, está tá exercitando o desenvolvimento do, do aparelho motor dela, ela está exercitando o, o relacionamento espacial dela. Ela, a, a, essa época da infância é a época de experiência. A gente vê, é muito comum a gente ver, por exemplo, a criança derruba uma coisa, aí o adulto vai entrega. Derruba, porque ela precisa dessa repetição para ela aprender. Ali não é nada mais do que a lei da gravidade, que ela está vendo com a experiência dela o que está que o, o que é que se passa realmente? E é, aí, ali ela vai compreender que se ela também cai, se o corpo dela faz o que o brinquedo está fazendo, pode ser que não seja bom, né? Então, são todas essas experiências que, que são que extremamente permeáveis para a infância e que cabe a nós, adultos, assistirmos da melhor forma para o melhor desenvolvimento desses seres, sem dúvidas. Hum.
0: Sem dúvidas, é, é isso mesmo, uhum. acho que é bem isso, né? Uhum. Eu vou é, é só trazer aqui, a Lia Gutierrez está falando com a gente no YouTube. Uhum. Ela falou o seguinte, pessoas idosas não têm filhos de 3 anos, e é meio estranho essa notícia, porque a gente jovem teve menos óbito, portanto, menos crianças devem ter perdido seus pais. Não é assim, né, Lia? Assim, realmente, os idosos foram os mais, os óbitos, né o número... É, realmente os idosos sofreram mais em números de, de mortes, em números de casos porque uhum. é, por uma questão de comorbidade, né uhum. eles acabaram é, sendo os maiores, as maiores vítimas da Covid, Sim. a gente sabe disso em números, uhum. mas isso não quer dizer que a gente não tenha tido milhares de famílias é, que foram perdidas, de fato, destruídas, sim, né? Sim. A gente está falando de 127, que é o número inicial. É o número inicial, exatamente. Mas que a gente está tá tratando justamente disso, que, que esse, esse, esse programa também vai ali tentar entrar, tentar entrar nas comunidades para é, é, conhecer a realidade mesmo das famílias. É, claro que a gente não vai dizer, ah, esse número vai
1: ser bem maior, mas... É, é, é só a expectativa um, é, só um, é que seja, mas a gente é, precisava um recorte, partir né? de algum horizonte. Precisava começar, entendeu? Exato. O poder público vinha sendo cobrado disso devidamente. A gente, a gente existe também para ser cobrado, né? E, e era preciso partir de algum horizonte, de, partir de, de algum dado concreto, real. E não adianta dizer que você vai desenvolver uma metodologia que vai contemplar imediatamente milhões, porque... Uh, o risco que a gente corre quando a gente desenha horizontes muito largos é maior. Né? Então, a gente precisava partir de uma coisa concreta, o que nós encontramos com o cruzamento de dados reais, de cartórios, de uh, secretaria de saúde, enfim, foram, uh, cruzamos todos os dados e foi esse horizonte que decidimos partir daí. Mas pode ser maior? Pode. Mas precisávamos ter uma coisa concreta na mão, a partir da qual nós pudéssemos começar. Sim, sim. começar. E
0: 127, é... para mim, já é um número que me assusta já, uhum. né? Uhum. Sim, não, não dá para dizer, ah, só 127, não dá, uhum. né? Porque não. é muita criança. É muita
1: criança. É muita criança.
0: E importante esse pontapé inicial, uhum. tá? Nosso tempo tá acabando, uhum. é, queria realmente que a gente, é, é muito importante essa conversa, muito uhum. importante a gente conhecer, né, como é que a cidade está cuidando das nossas criancinhas, dos uhum. pequenos, né, nas periferias, né, com esses programas, uhum. né, o lazer, o brincar, né, porque uhum. elas só querem brincar.
1: Elas e só querem brincar.
0: É. É, é o principal da vida uhum. delas, uhum. entendeu? É coisa séria. Uhum. <risos> é. Adoro dizer isso, né? Que brincar é coisa séria. Por isso é, é importante que os pais investam tempo nisso investam uhum. realmente.
1: Tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Não precisa. Não precisa... Ser tantas horas. E não precisa né? comprar o brinquedo não. mais incrível, gente. Não, não é, não. né? Não, exatamente. Exatamente. Elas são mais simples do que o que a gente... Né? Eu descobri é. isso na prática. Comprar um brinquedo super caro, a Selena queria
0: brincar com a caixa. Ah, não pronto. <risos> então é na prática que a gente vai aprendendo uhum, mesmo. Uhum. É, e, e é isso, né? Eu acho que a gente vai seguindo nesse movimento, essa parceria, né? É, desejo que só sucesso, desejo que a gente ainda tenha muitas entrevistas aqui para tratar sobre os avanços também desses programas, tá? Oh. A gente que tá... De microfones abertos.
1: Que coisa boa. Muito é. obrigada, Raquel. Importantíssimo essa discussão, importantíssimo essa sensibilidade, né? Achei. Adorei o nome, do no Podcast <risos>
0: mamis. É, mami mas mami aí Cash. a gente inclui todo mundo, todo mundo da família. Claro, claro,
1: né? É. É.
0: Não é só a mãe que uhum. cuida da criança. Uhum. Então, é isso. Patrícia uhum. Macedo, queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. É, vamos ouvir muito falar ainda da coordenadoria especial da primeira infância. Espero sim, que sim. sim. Uhum. Espero que a gente
1: mantenha contato para trazer boas notícias no Mami Cash. Ótimo. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada a todos que nos ouvem, nos acompanham. Estamos também totalmente disponíveis claro. para qualquer, eventualmente, qualquer necessidade ou qualquer informação Conte com a gente. Muito bem, então é isso. Eu
0: vou me despedindo de vocês, pessoa que acompanhou a gente hoje. A gente não teve live no Instagram, né? Porque uhum. realmente a gente conseguiu. É, é, foi tudo uma correria hoje, né? Mas a gente <risos> conseguiu um excelente papo e eu queria agradecer também a vocês por terem se disponibilizado a tratar desse tema com a gente hoje, tá? Então é isso, mais uma vez sucesso, eu queria agradecer também a equipe que fez o Mamecast hoje comigo, na técnica, na assistência de estúdio em tudo, produção, Kelly Alves, o Bruno Silva também ah, queria agradecer muito, queria agradecer também ao grupo né, de comunicação, o Povo e a Rádio Povo CBN, que nos apoiam aqui nesse projeto, tá? É isso, o Mamecast volta na próxima semana com outro tema, outra discussão, muita informação e leveza para você, até mais!